0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Einen frohen Valentinstag. Weiß nicht, darf ich mal ganz kurz sehen, das würde mich wirklich interessieren. Wer hat heute schon irgendein Grüßle empfangen? Eins, zwei, drei, doch ein paar. Respekt, Respekt. Ich vergesse es jedes Mal, weil bei uns in der Familie ist es so, meine Frau hat immer am 13.02. Geburtstag, also gestern. Und da butter ich dann alles rein, was ich habe an Kreativität und Liebe und ich vergesse immer diesen Valentinstag. Deswegen danke, Taver für die Erinnerung nächstes Jahr. Okay, ähm, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das ist einfach schön, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern und schön, dass ihr auch zugeschaltet seid. Wir machen weiter in unserer Reihe Menschen in Krisen, Gott in Aktion. Darum geht es jetzt schon ein paar Wochen und immer wieder haben wir uns die Frage gestellt, wie kommen Menschen eigentlich in Krisen? Was tun sie dann und wie geht Gott mit diesen Krisen um? Ich glaube, viele erleben gerade eine Zeit, in der sie aus ihrer Komfortzone rausgepusht werden. Das ist eine Zeit, in der wir viele Dinge nicht mehr so machen können, wie wir sie gewöhnt sind. Und das sind meistens Zeiten, die uns in Krisen bringen. Vor drei Wochen haben wir über eine namenlose Frau nachgedacht, deren Krise eine chronische Krankheit war. Sehr passend finde ich zu dieser Zeit, in der wir leben. Und dann vor zwei Wochen war es Johanna, die Frau des reichen Herodes, Verwalter Husa, die wir uns näher angeschaut haben. Und da war es eher so eine Wohlstandskrise, die sich vermuten ließ. Heute will ich mit euch über einen Mann sprechen. Ein Mann, von dem man wahrscheinlich gar nicht sofort denken würde, dass er in einer Krise steckt. Und es ist ein Mann, der in einem Text beschrieben wird, der durchaus herausfordernd ist, dieser Text. Es ist so, dass immer wieder in meinen Mail-Postfächern oder auch sonst, wenn ich irgendwie im Büro bin, Leute von euch oder von wo auch immer auf mich zukommen und sagen, hey Nico, dieser oder jener Text, den lese ich gerade zu Hause und ich finde den richtig schwer, könntest du mal darüber predigen. Und meistens sind es so Texte, wo ich denke, ja, finde ich auch schwer. Ich schaue mal, ob ich da was draus machen kann. Und der Text, den wir heute haben, das ist genau so ein Text, Jemand von euch kam auf mich zu, hat mir gemeldet: Mann, man, Mann, Mann, was soll denn das eigentlich? Widerspricht das nicht dem, was wir hier so über Gott sonst hören und lernen? Und dann kommt so ein Text von Jesus, wie gehen wir damit um? Und ich möchte genau diesen Text heute ins Zentrum stellen, weil er einerseits, glaube ich, eine ganz andere Richtung in sich trägt, als wir es vielleicht vermuten. Und andererseits, weil ich glaube, dass er sehr, sehr gut in unser Thema passt. Seid ihr schon ein bisschen gespannt, um welchen Text es geht? Gut, dann sage ich es euch noch nicht. Es ähm, ist ein Text, wo ein Mann die Hauptrolle inne hat, in einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und dieser Mann kommt in eine Krise und diese Krise geht nicht gut für ihn aus. Kein Happy End diesmal. Und trotzdem glaube ich, dass Gott zu uns durch diese Worte sprechen will heute. Und ich hatte so stark das Gefühl, dass es aber auch darauf ankommt, ob wir bereit sind, uns von Jesus heute Morgen so ein bisschen aus unserer Komfortzone rausnehmen zu lassen und ein paar neue Gedanken zu denken. Denn dieser Text, den ich gleich vorlese, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Und da ist die Gefahr sehr groß, dass man in diesen eingefahrenen Bahnen denkt. Und wenn ich euch jetzt gleich sage, vielleicht könnte man auch ein bisschen in eine andere Richtung denken, dann will ich euch einfach einladen, euch darauf einzulassen. Und mitzumachen, zu überlegen, hey, was will Jesus eigentlich durch diesen Text sagen? Und vielleicht hat er eine andere Bedeutung, als ich es bisher gedacht habe. Ich lese es euch vor. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Sagt Jesus, es ist wie, ein, wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Sklaven zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Sklave, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu handeln und gewann fünf weitere Talente dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Sklaven auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir, mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann hören wir hier auf und es ist ein guter Text, oder? Aber der Text geht halt noch weiter. Jetzt wird es ein bisschen herausfordernder. Zuletzt kam auch der, der sein Talent, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herrn zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zähneknirschen. Vater, ich danke dir, dass wir diesen Text heute anschauen dürfen und mit deiner Hilfe deine Stimme hören wollen in diesen Worten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was dir wichtig ist für unsere Zeit heute mit diesem Text und dass du uns begegnest in diesem Text und durch diesen Text. Vater, wir brauchen dein Reden und wir brauchen auch dieses Neue und Frische, was uns Immer wieder inspiriert und darum bitte ich dich, dass du das jetzt machst. Du weißt, wie wir hier sitzen heute Morgen und weißt, was wir brauchen. Sprich du zu uns. Amen. Ja, schon herausfordernder Text, oder? Der fängt irgendwie so nett und schön an. Da ist was gegeben, viele Gaben, Talente ausgeteilt, Vermögen wird abgegeben. Und dann arbeiten die richtig gut damit und erwirtschaften, erwirtschaften ordentlich Gewinn. Aber dann am Ende wird es doch ziemlich hart. Und genau darum soll es heute gehen, um diesen Text und um diesen Mann, der irgendwie gar nichts macht aus seinem Talent. Solche Texte wie der heute machen uns oft Angst. Sie sprechen scheinbar von Gott auf eine Art und Weise, die uns Sorgen bereitet sind scharfe Worte, die Jesus hier sagt. Und da stellt sich die Frage, worum geht es hier eigentlich? Will Jesus mit diesem Text, dass wir jeden einzelnen Satz auf Gott übertragen? Heißt es also, der Gott ist der Herr in diesem Gleichnis und wir sind die Sklaven? So habe ich es in den meisten Predigten gelesen, die ich mir zu diesem Text angeschaut habe. Ich habe mal gegoogelt und dann gab es immer so einen Predigtpreis, äh, ähm, Portal Und da gibt es auch eine Predigt zu diesem Text. Und fast alle Predigten, die ich gelesen habe, gehen genau in diese Richtung. Gott ist der Herr. Wir sind die Sklaven. Gott gibt uns Talente. Und wir sollen was draus machen. Und wehe, wir machen nichts draus. Kennt ihr diese Auslegung? Ja, oder? Das ist so die klassische Auslegung. Ich denke auch, so würde man wahrscheinlich den Text intuitiv lesen, wenn man ihn jetzt einfach alleine in seiner stillen Zeit zu Hause mal so liest. Da stellt sich aber sofort eigentlich die erste Frage, passt es denn zu dem, wie Gott sonst so beschrieben wird und wie Jesus uns beschreibt, unsere Beziehung zu ihm? Ist es denn so, dass wir gelernt haben, dass Gott der Herr ist und wir sind seine Sklaven? Ja, ist es so? Könnte ihr mal Nein sagen? Nein, sind wir Gottes Sklaven? Nein. Wie beschreibt uns denn Jesus? Was sagt er denn über uns? Wer wir sind für ihn? Johannes 15, ihr seid meine Freunde. Dann geht er noch einen ganzen Schritt weiter in Markus 3. Was sagt er da, als die Leute ihn fragen zu seiner Mutter, zu seinem Bruder, seiner Schwester? Da sagt er, ihr seid meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Jesus, und das erlernen wir dann vor allem im Römerbrief, wo so deutlich wird, wir sind Kinder Gottes geworden durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben die Sohnschaft bekommen, die Kindschaft. Das heißt, eigentlich müsste dir intuitiv sofort, eigentlich schon beim ersten Satz, wenn du das liest, Jesus spricht ein Gleichnis über einen reichen Mann, der sein Geld an die Sklaven abgibt, müsstest du sofort stoppen innerlich und denken, okay, ich folge der Geschichte, aber ich bin mal vorsichtig, das gleich eins zu eins zu übertragen. Denn ich habe Gott nicht kennengelernt als mein Sklavenhalter, oder? Wenn du das nicht tust, dann wirst du sofort sehr verwirrt sein und das Gefühl haben, dieser Text, der spricht da auf eine ganz brutale Art und Weise von Gott, die sonst gar nicht zu dem passt, was Jesus sagt. Das heißt, vielleicht geht es hier nicht darum, eins zu eins jedes Wort zu übertragen, sondern vielleicht geht es darum, rauszufinden, was ist der Kernpunkt? Was ist die Pointe dieser ganzen Geschichte? Was will Jesus damit sagen? Ich glaube, Jesus will nicht sagen, Gott ist dein Sklavenhalter, sondern er erzählt eine Geschichte von einem Mann, der Sklaven hatte und ihnen Geld anvertraut. Und dann geht es weiter dass er sagt, in dieser Geschichte geht es um was eigentlich zunächst Schönes. Da ist ein Mann und der hat viel Geld und dieses viele Geld vertraut er seinen Knechten an, weil er außer Land reist. Da könnte man sich erstmal freuen. Das heißt, der eine hat fünf Talente, der andere zwei, der andere eins. Damit ihr das ungefähr mal so von der Größenordnung vor Augen habt, ein Talent sind ca. 6.000 Denare. Wer weiß, was man damals so als Tagelohn verdient hat? Es gibt ein Gleichnis dazu. Genau. Ein Denar war ein Tagelohn. Das heißt, was wir hier beschrieben kriegen, sind 6.000 Tage Arbeit. bekommt dieser Sklave einfach so geschenkt. Funktioniert noch nicht. Einen Moment, ich. Ah ja, perfekt. Genau, 6000 Tage Arbeit kriegt der, der am wenigsten kriegt. Also relativ viel. Ich könnte durchaus sagen, echter Glückstag. Wenn man so rechnet, dafür müsste ein Tagelöhner ungefähr 20 Jahre lang arbeiten, bei einer 5- oder 6-Tage-Woche. Wenn man heute von einem Jahresgehalt von ungefähr 30.000 Euro ausgeht, dann wäre das für den, der nur ein Talent kriegt, mehr als eine halbe Million Euro. Ordentlich Kapital. Und dann heißt es, der Mann reist einfach ab. Da sagt er nicht, was er mit dem Geld machen soll, er reist einfach ab. Und es das heißt noch, er gibt jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und dann der Erste handelt und er gewinnt fünf weitere Talente dazu. Hier geht es um Kommerz, um Gewinn. Kapitalismus pur. 100% Gewinn macht der Erste, 100% Gewinn macht auch der Zweite. Und beides Mal heißt es in der Bibel, sie handeln damit und sie gewinnen. Das Wort gewinnen kommt immer wieder. Es kommt hier Sie gewinnen und nachher sagen sie auch zu ihrem Herrn, dass sie etwas dazu gewonnen haben. Und dann vergeht lange Zeit und irgendwann kommt der Mann zurück und rechnet mit ihnen ab. Und er lobt die zwei ersten Sklaven als gut und treu und die sollen in die Freude seines Herrn eingehen. Und dann kommt der dritte und dann sagt der dritte Sklave, ich kannte dich. Was dann kommt ist irgendwie so gar nicht wie Gott, denn er beschreibt, wie er Gott kennt oder wie er seinen Herrn kennt, ich würde eben nicht gleich übertragen und er sagt, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und ist doch jetzt interessant in diesem Gleichnis, dass dieser Herr, dieser Sklavenhalter nicht widerspricht. Glaubst du, dass Gott ein harter Mann ist? Ist das das, wie wir Jesus erleben? Wer ist wer ist hart im Neuen Testament? Ich würde sagen, alle außer Jesus, in seinen Taten, in dem, was er tut, wie er mit den Menschen umgeht, wen er mit reinnimmt. Das heißt, hier müssten wir das zweite Mal wirklich stocken, wenn wir sagen, dass es eins zu eins, wie Gott mit uns umgeht. Er sagt, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und dann begründet er, denn du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ist Gott so? Hier wird ein unmoralisches Handeln beschrieben. Stellt euch mal vor, Juli, Ende Juli, Scharnhausen, herrliches Wetter, 30 Grad und du siehst die ganzen Felder um dich rum, richtig schön hoch, der Weizen steht, herrlich gewachsen und es ist Zeit zur Ernte. Und jetzt siehst du irgendwie, wie da so jemand kommt mit seinem Mähdrescher und er guckt sich ein bisschen rum und dann fährt er irgendwo auf dem Feld und erntet wo er nicht gesät hat. Leute, das wird hier beschrieben. Da ist jemand, der erntet, wo er nicht gesät hat. Ziemlich krass. Äh, ziemlich unmoralisch. Ungerecht. Und nicht nur, dass er erntet, wo er nicht gesät hat, sondern er sammelt auch ein und das ist das Ge bereits geerntete, also wenn da diese Gabenbündel irgendwo auf dem Feld lag, dann ist dieser Mann einfach losgegangen und hat die aufgelesen. Obwohl er sie gar nicht ausgestreut hatte. Was für ein Mann kann sich sowas in Scharnhausen rausleben? Wahrscheinlich fast niemand. Aber wenn wir mal so ein bisschen überlegen, was für ein Mann oder was für eine Person müsste das sein, dass man sich das rausnehmen kann, einfach irgendwo hinzugehen und mal abzuernten, wo ich überhaupt nichts geerntet hab, äh, gesät habe. Extrem einflussreich muss diese Person sein. Was noch? So eine Art Diktator. Es muss eine Person sein, die Macht hat. Denn sowas nimmst du dir nur raus, wenn du weißt, dass dich niemand kriegen kann. Das heißt, hier wird ein Mann beschrieben, vor dem irgendwie jeder Angst hatte und der wahrscheinlich sehr reich war. Das sehen wir hier an seinem Vermögen, das er austeilt. Und dieser Mann erntet, wo er nicht gesät hat. Also, ich bin mir nicht sicher, ob Jesus uns sagen will, so ist Gott auch. Der kommt einfach und nimmt, was ihm nicht gehört. Jesus beschreibt eine Szene, die die Menschen zur damaligen Zeit sich durchaus vorstellen können. Denn es gab zur damaligen Zeit viele, viele fiese Sklavenhalter, die sehr viel Macht hatten, die sehr viel Geld hatten und die sich Dinge rausnehmen konnten, die zutiefst ungerecht waren. Das heißt, die Leute, die diese Geschichte hören, die können sich, glaube ich, sehr gut reinfühlen in diese Situation. Und jetzt zoomen wir mal rein auf unseren Mann der die Hauptrolle in diesem Gleichnis hat. Der dritte Sklave. Es ist eine Geschichte von einem Mann, der eigentlich unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeiten bekommt durch dieses Vermögen und der irgendwie nichts draus macht. Eigentlich tragisch, oder? Man könnte fast Mitleid mit ihm haben. Habt ihr euch schon mal Zeit genommen und habt intensiv über diesen Mann nachgedacht? Wahrscheinlich nicht, und das ist so hilfreich, wenn wir uns die Zeit mal nehmen, weil dann merken wir, dass wir uns vielleicht durchaus wiederfinden können in dieser Person. Was ist denn los mit dem Typ? Die zwei anderen, die ziehen gleich los und geben Gas. Die handeln und wirtschaften, die investieren. Und er, er tut gar nichts. Warum tut er nichts? Er hat, was hat er? Angst. Er hat Angst. Heute ist es nicht eine Krankheitskrise und keine Wohlstandskrise, sondern heute geht es um die Angstkrise. Seine Angst führt ihn in die Krise. Einerseits hat er ein Kapital, mit dem er etwas reisen könnte und er weiß sicher auch, dass, es das, dass er das tun sollte. Wahrscheinlich hätte er auch richtig Lust, etwas Sinnvolles damit anzustellen. Aber die andere Seite ist seine Angst, die lähmt ihn, lähmt ihn. und die sagt zu ihm Stopp, die führt dazu, dass er sein Talent vergräbt. In unserem Text heißt es wortwörtlich, er vergräbt sein Talent. Interessant, dass dieses Wort sein Talent vergraben zu einem geflügelten Wort geworden ist, das zig Leute in Deutschland aussprechen und keine Ahnung haben, dass sie damit Jesu Worte wiederholen. Denn das Wort Talent für unsere Gaben kommt aus diesem Text. Es gibt keine andere Beziehung. Talent ist eigentlich eine Währungseinheit. Und durch die Übersetzung von Luther und dann die Übertragung durch viele Predigten auf unsere Gaben, wurde aus dem Talent Währungseinheit das Talent Begabung. Und so sprechen viele Menschen heute davon, dass jemand sein Talent vergräbt und wissen gar nicht, woher das eigentlich kommt. Dieser Mann hat Angst, und sein Wunsch, etwas zu erwirtschaften und seine, Frucht vor dem harten Herrn, äh, und seine Furcht vor dem harten Herrn, die führen ihn irgendwie in eine Zerreißprobe. Solche Spannungssituationen nennen wir Krisen. Für ihn gibt es keinen Mittelweg. Er weiß, dass er sich entscheiden muss. Entweder er folgt seinem Wunsch, etwas aus seinem Talent zu machen und können wir uns vorstellen, dass er diesen Wunsch durchaus hatte dass er so viel zur Verfügung hat, so viel Geld, so viele Möglichkeiten, dass er durchaus den Wunsch hat, ja, da will ich was draus machen, so wie die anderen. Entweder er folgt diesem Wunsch, dann kann er aber seine Angst nicht nachgeben. Oder er hört auf seine Angst. Dann kann er aber nichts aus seinem Talent machen. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Entweder gewinnt die Angst oder sein Unternehmergeist. Der Mann in unserer Geschichte lässt die Angst gewinnen. Wer von uns kennt das? Die Folge ist, dass er das Talent vergräbt. Warum vergräbt er denn das Geld? Weil er nichts verlieren will. Und da wird es interessant. Was wollen denn die anderen? Was ist die, der Fokus von den zwei anderen Sklaven? Was wollen die? Die wollen möglichst viel gewinnen. In welche Richtung schauen die also? Nach vorne. Die wollen was gewinnen. Die sehen eine Vergrößerungsmöglichkeit. Und der andere, ich gehe aus dem Bildschirm, sorry. Und der andere, was will der? Möglichst nichts verlieren. Der sieht die Gefahr der Verringerung seines Kapitals. Völlig andere Lebensperspektiven. Spürt ihr das? Die einen schauen nach vorne und sehen, oh, was könnte alles passieren? Was könnten wir alles erreichen? Und der andere schaut auf das, was da ist und denkt, oh, was könnte alles kaputt gehen? Wo findest du dich wieder? Wahrscheinlich nicht in einer oder anderen Kategorie immer, aber wir haben doch Tendenzen, oder? Sind wir eher die, die schnell dran denken, was man gewinnen könnte? Oder sind wir die, die schnell betonen, was man verlieren könnte? Dieser Mann will nichts verlieren. Er will den Status Quo unbedingt erhalten, denn der Status Quo ist doch gut, 500.000 Euro, das ist doch gut, oder? Wie nennt man jemanden, der den Status Quo erhalten will? Er ist konservativ. Er will konservieren. Er geht auf Nummer sicher. Eigentlich müsste man ihn doch dafür loben, oder? Oder zumindest könnte man sagen, hey, solche Leute braucht es doch auch. Das sind die einen, die mutigen Unternehmer und die Startup-Entrepreneure und dann gibt es eben solche gewissenhaften Verwalter und Bewahrer. Es hat doch beides seine Berechtigung. Hm. Habt ihr das Gefühl, unser Gleichnis lehrt uns in diese Richtung? Irgendwie nicht, oder? Jesus macht hier einen anderen Punkt. Er sagt, das ist nicht gleichberechtigt. Denn das Ergebnis ist sehr unterschiedlich. Die beiden anderen Sklaven denken über möglichen Gewinn nach. Unser Sklave denkt über möglichen Verlust nach. Wo stehst du in diesem Spektrum? Bist du jemand, der eher schnell die Chancen und Möglichkeiten sieht? Oder fallen dir meistens zuerst die Risiken und Gefahren ein? Dieser Sklave denkt an mögliche Gefahren und das Interessante ist, das ist ja durchaus berechtigt. Was, wenn etwas schief läuft und er am Ende gar nichts vorweisen kann? Das ist doch die Gefahr. Wenn du handelst und investierst und losgehst, was ist dann die Gefahr? Dass du es verlierst. Das ist doch eine reale Gefahr. Und er hat Angst vor seinem harten Mann und er entscheidet sich lieber auf Nummer sicher zu gehen. Das Verrückte ist, am Ende wird sich herausstellen, dass seine Entscheidung für die scheinbare Sicherheit genau ins Gegenteil führt. Die anderen Knechte werden belohnt und seine schlimmsten Albträume werden wahr. Er wird komplett enteignet und hinausgeworfen in die äußere Finsternis, wo Weinen und Zähne knirschen ist. Irgendwie ist sein Plan nicht aufgegangen, oder? Seine Strategie hat nicht funktioniert. Er wollte unbedingt alles richtig machen, beziehungsweise er wollte ja nichts falsch machen. Und währenddessen hat er sein Leben verspielt. Kennst du das in dir, diese Stimme, deren Ziel es ist, ist, ja nichts falsch zu machen? Und währenddessen geht manchmal genau das in Erfüllung, was du verhindern wolltest. Er hat alles vermasselt. Was will Jesus damit sagen? Ich habe überlegt, vielleicht geht es hier gar nicht um unsere Talente, die Gott uns gegeben hat und wie wir sie einsetzen sollen. Vielleicht ist es nur ein Randaspekt. Ich hatte das Gefühl, im Kern ist es eigentlich eine Geschichte, die einfach nur beschreibt, Angst funktioniert nicht. Ist es nicht die Pointe dieser Geschichte? Da ist jemand, der volle Kanne auf die Angst setzt und sich Ratschläge geben lässt von der Angst, und das Ergebnis ist: Heulen und Zähne knuschen. Angst funktioniert irgendwie nicht. Mit Angst erreicht er sein Ziel nicht. Ich glaube gar nicht, dass der Sklave das aus bösem Willen tut, irgendwie keine Verantwortung zu übernehmen für das, was ihm anvertraut ist. Sondern er hat Angst. Und die Angst spricht zu ihm und gibt ihm Tipps. Er beschreibt sogar seinem Sklavenhalter, seinem Herrn später wortwörtlich, was die Angst zu ihm gesagt hat. Die Angst sagte zu ihm, hey, dein Herr ist ein harter Mann. Er ist mächtiger als du. Er holt sich Dinge, die ihm nicht gehören. Pass auf, dass du nichts von ihm verlierst. Schütze dein Leben. Male dir nur mal aus, was er mit dir machen könnte, wenn von seinem einen Talent bei seiner Rückkehr nur noch die Hälfte übrig ist. Nur noch 3000 Denare. Vielleicht schmeißt er dich dann raus. Oder er nimmt dir sogar noch die andere Hälfte auch noch. Da ist es doch viel besser, viel sicherer, wenn du das Talent vergräbst. Wisst ihr was? Klingt die Angst nicht total logisch? Das ist irgendwie das Verrückte. Das, was die Angst sagt, ist total logisch und berechtigt. Aber Jesus beschreibt, dass das, was passiert, weil er auf die Angst hört, genau das ist, was er eigentlich verhindern wollte. Hier ist jemand, der alles besonders richtig machen will und genau damit macht er alles falsch. Kennst du das? Das ist ein bisschen wie beim Klettern. Wer von euch war schon mal Klettern? Ein paar. Wer von euch hat schon mal gesehen, der Klettern war? Gut, ein paar mehr. Beim Klettern ist es so, wenn du dich abseilst an einer steilen Felswand, dann sagt die Angst dir immer Folgendes. Halt dich fest am Seil, dann kann dir nichts passieren und beweg dich so wenig wie möglich. Wenn du das machst, knallst du die ganze Zeit gegen den Fels und tust dir richtig weh. Du musst genau das Gegenteil machen von dem, was die Angst dir sagt. Du musst deine Beine im rechten Winkel wegstrecken von dir, du musst dein, deine Hände wegnehmen vom Seil und dich proaktiv gegen den Fels immer wieder mit den Füßen abdrücken. Und während du das tust, denkst du, ja dadurch knalle ich ja noch viel mehr gegen den Felsen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass du dadurch die Gefahr abwendest. Wenn du beim Klettern die Ratschläge der Angst befolgst, tritt genau das Gegenteil ein von dem, was du dir erhofft hast. Die Angst funktioniert nicht. Ich finde es interessant, wie Jesus hier so ein drastisches Gleichnis erzählt, um irgendwie ein für alle Mal klar zu machen, wir müssen uns entscheiden, ob wir mit dem, was uns anvertraut ist, Richtung Gewinn, Zukunft, Möglichkeiten denken wollen oder Richtung Absicherung, Verlust, Bewahrung. Das ist eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen dürfen und müssen. Und das führt uns in eine Krise, oder? Das ist nicht einfach, weil wir hier, die wir in Prisma sitzen heute oder vor dem Bildschirm, wir sind wie dieser Mann. Wir haben so viel. Wir sind reich. Und da fällt es einem so leicht zu überlegen, was könnten wir verlieren in Deutschland, wenn noch mehr die Migranten kommen. Was könnten wir verlieren, wenn unser Gesundheitssystem nicht mehr funktioniert? Was könnten wir verlieren? Es fällt so leicht, weil wir so viel haben, darüber nachzudenken, was alles schief gehen könnte. Und währenddessen vergessen wir, zu investieren in das, was auf uns wartet. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen darfst und sollst und ich bin davon überzeugt, musst, willst du dich fokussieren auf das, was es zu gewinnen gibt? Oder willst du dich angstorientiert auf das fokussieren, was möglicherweise verloren gehen kann? Und das betrifft jeden Bereich des Lebens. Da können wir mal bei Gemeinde anfangen. Ist nicht bei jeder kleinen Veränderungsentscheidung in der Gemeinde eigentlich die Frage, gewinnen diejenigen, die Angst haben, was zu verlieren, was gut war? Oder gewinnen diejenigen, die sagen, ja, aber da ist auch eine große Chance, was Neues zu gewinnen. Du kannst Gemeinde so leben, dass du dich auf das fokussierst, was gut ist und das willst du bewahren. Oder du lebst Gemeinde so, dass du dich auf das fokussierst, was möglicherweise zu gewinnen ist. Und dabei gehst du enormes Risiko ein, alles zu verlieren. Der gute Schwabe sagt, Nico, dann gehen wir einfach einen Mittelweg. Das ist doch immer die Lösung. Dann machen wir einfach halb, halb. Bissle bewahren, bissle investieren. Habt ihr das Gefühl, das Gleichnis Jesu Worte hier, die motivieren uns in die Richtung, einen Mittelweg zu suchen? Ich glaube, die Worte von Jesus sind deshalb so hart und so klar, weil sie eine Entscheidung markieren und sagen, das ist ein grundsätzlicher anderer Weg, den du einschlägst, wenn du sagst, ich lasse diese Angst los, was ich alles verlieren könnte und fokussiere mich mal wie die ersten zwei Sklaven auf das, was ich alles gewinnen könnte. Ich weiß noch ganz genau, wie hart es für mich war, als ich vor knapp drei Jahren mein Rigorosum hatte. Das ist die mündliche Doktorprüfung. Äh, und in den meisten anderen Fächern ist es so, dass du eigentlich nur über deine Doktorarbeit nochmal sprichst mit verschiedenen Professoren und die prüfen dich, fragen verschiedene Fragen und dann ist das Ding durch. In der Theologie ist es dummerweise ganz anders. Da ist es so, dass es eigentlich nur mal ein Examen ist. Du wirst in allen Fächern geprüft, auch in den Fächern, die gar nichts mit deinem Doktorfach zu tun haben. In meinem Fall, ich habe im Neuen Testament geschrieben, wurde ich praktischer Theologie, systematischer Theologie, Kirchengeschichte und Alten Testament geprüft. Und über Themen, über die ich seit Monaten, Jahren nicht nachgedacht hatte. Der Visionzyklus im Propheten Amos. Pff, oh. Die Medienrevolution in der Reformationszeit. Die freie Wille-Debatte in der amerikanischen Philosophie. Und so saß ich da und wusste, ich muss diese ganzen Themen lernen. Und ständig war die Angststimme da, die sagte, was ich alles verlieren kann. Du kannst, Nico, wenn du das vermasselst, dein ganzes Ansehen vor deinem Doktorvater für immer verlieren, weil deutlich wird, du weißt eigentlich fast nichts. Du kannst eine gute Note verlieren. Du kannst Zukunftschancen verlieren. Oh, Kennt ihr das, was man sich dann alles ausmalt? was die Angst einem alles einredet, so wie diesem Sklaven. Und es ist irgendwie so berechtigt, oder? Man könnte so viel verlieren. An welchem Punkt stehst du gerade, wo du ganz viel verlieren könntest, wenn du es machst? Wenn du deiner Leidenschaft folgst? Wenn du das Bewerbungsgespräch führst? Wenn du diese neue Beziehung eingehst? Wenn du den Wohnort wechselst? Kommen da nicht diese Stimmen? Oh, uh, pass auf, was du alles verlieren kannst. In meinem Fall war es dann so, diese Angst, die malt dir ja erst immer Horrorszenarien vor Augen, so wie diesem Typ auch und dann fängt sie irgendwann an Tipps zu geben. Kennt ihr das? Die sagt dir dann, damit es nicht passiert, Nico, damit du nichts verlierst, mach folgendes. Und zu mir sagt dir dann die Angst, wenn du in diese Prüfung gehst, sei schön Leise, wenn du redest. Denn wer leise redet, vermittelt ein Gefühl von Demut. Das gefällt den Professoren. Und sie sagte auch zu mir, wenn du da reingehst, sei unterwürfig den Professoren gegenüber. Es kommt bescheiden rüber. Die Angst sagte zu mir, erkenne deine Fehler und Lücken sofort an, wenn du was nicht weißt. Das wirkt dann authentisch. So ein Bullshit. Wer von euch schon mal eine mündliche Prüfung hatte, weiß, 20% Wissen, 80% auftreten. Performance, Selbstbewusstsein. Und so wusste ich, wenn ich jetzt die Angst sprechen lasse, die mir ständig sagt, was ich alles zu verlieren habe, dann wird genau das eintreten, dass ich alles verliere. Das ist das Verrückte. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Wenn du tust, was die Angst dir sagt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwann genau erlebst, wovor du dich eigentlich so gefürchtet hast. Und irgendwann habe ich zum Glück ein Gespräch gehabt mit einem guten Freund. Das ist meistens das, was man braucht, wenn die Angst zu laut wird. Und er sagte zu mir, Nico, geh da rein, wie wenn du alles weißt. Mit einem Selbstbewusstsein und einer Stimme, wie wenn du hier der Professor im Raum bist. Und dann haben wir es trainiert. Und dann ging ich in diese Prüfung und es war einfach herrlich, weil der Kumpel hatte zu mir auch gesagt, das Wichtigste ist, dass du den Gesprächsverlauf steuerst und nicht die Professoren. Du sagst, über was geredet wird und worüber du nicht reden wirst, sofort abtun und weglenken. Und genau so habe ich es dann gemacht und es war genial. Es war wirklich ein Freudenereignis und ich hatte auch das Gefühl, dass die Professoren das durchaus auch genossen, endlich mal jemanden zu haben, der so tut, wie wenn er was wüsste und dem man nicht alles aus der Nase ziehen muss. Die Angst hätte mich in das hineingetrieben, wofür ich mich so gefürchtet habe, so wie bei diesem Sklaven. Was ist deine Angst? In welcher Krise steckst du, wo du das Gefühl hast, du könntest so viel verlieren? Vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie, wo du sagst, mein größtes Ziel ist nie so zu werden wie diese Person. Erst neulich mit jemandem geredet, hier in der Gemeinde, wie gesagt, hat, so will ich auf keinen Fall werden. Nicht jemand in der Gemeinde, sondern in der Familie. Ist dieser Wunsch nicht so zu werden wie diese komische schrummelige Tante, ist der Gewinn oder Verlust orientiert? Ich glaube, es ist eine angstorientierte Entscheidung. Und deswegen ist doch die Frage nicht, hey, was kann ich verlieren? Sondern die Frage, die du dir stellen darfst, ist, was kann ich gewinnen? Und ich glaube, das ist ein Umdenken. Aber ich bin mir sicher, dass es dem Reich Gottes entspricht, dass das eine Denke ist, die Jesus in uns fördern will. Manche sagen dazu auch einfach Optimismus. Sind wir Christen dafür berühmt? Dass wir die zuversichtlichen Hoffnungsträger sind, die immer zuerst sehen, was man alles gewinnen könnte durch diese Reform, durch diese Veränderung, durch diesen neuen Gemeindeabschnitt. Wir haben noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber ich empfinde, dass Jesus durch dieses Gleichnis mir und uns ins Herz spricht und sagt, hey, sei dir bewusst, dass es passieren kann, wenn du der Angst folgst, die in deinem Herz spricht, dass du genau dahin fährst, wo du nicht hin wolltest. Und gleichzeitig hast du die Chance zu überlegen, was gibt es zu gewinnen mit all dem, was dir anvertraut ist. Folgt doch mal der Spur. Nicht umsonst werden zwei Menschen beschrieben, die 100% Gewinn machen und nur einer, der alles verliert. Es ist wie wenn Jesus sagen will, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich weiterentwickelst und gewinnst, ist so viel höher, wenn du investierst, als wenn du ängstlich in die Vergangenheit schaust. Ich will damit schließen, mit was, was mir vor ein paar Jahren in einem Gespräch eine Frau gesagt hat, das hat mir sehr geholfen, die hat gesagt, das mit der Angst ist so, mit dieser Stimme, die uns verunsichert und die uns darauf verweist, was wir alles verlieren können. Diese Angst, die wird immer Teil sein von uns und die ist immer mit am Start. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Die hat ja auch durchaus ihre positiven und wichtigen Seiten. Aber der Platz, den diese Angst in unserem Lebensauto bekommt, ist hinten auf dem Rücksitz. Wenn du die Angst vorne auf den Fahrersitz lässt, und ihr das Lenkrad in die Hand gibst, dann sagt sie, sie will da hinsitzen, damit du nicht gegen Baum fährst. Und wo fährt sie hin? Gegen Baum. Deswegen, vielleicht will Jesus uns sagen durch dieses Gleichnis nicht, Gott ist ein harter Herr, der dich in die äußere Finsternis wirft, wenn du nicht deine ganzen Talente investierst, sondern vielleicht will er uns einfach nur sagen, sei vorsichtig, dich auf die Angst einzulassen und auf ihre Stimme. Und sei mutig, dich einzulassen auf all das, was da vorne wartet, wenn du investierst. Amen. Amen. Ich bete noch, wenn ihr wollt, steht gerne auf und ich möchte es noch in unser konkretes Leben reinsprechen. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder wachrüttelst und uns reinholst ins Leben und in das, was wirklich Frucht bringt. Und immer wieder, Jesus, sprichst du über die Sorgen, dass wir sie lassen sollen. Dass wir uns nicht sorgen sollen. Immer wieder sagst du zu deinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Und du siehst, was für ein Kampf es ist, mit dieser Angst zu leben. Und ich habe das Gefühl, hier sind Menschen, die viel mit dieser Stimme am Ringen sind. Da geht es um ihren Job. Da geht es um unsere Gemeinde. Da geht es um Beziehungen in der Familie. Da geht es um unsere Gesundheit. Da geht es um unser Land. Da geht es um unsere Politiker. Heiliger Geist, und wir brauchen das, dass du uns immer wieder Mut schenkst. Und Vertrauen Hilf uns, die Angst immer wieder auf die Rücksitzbank zu setzen. Wir wollen auf deinem Schoß vorne am Lenkrad sitzen. Und voller Vertrauen in die Zukunft fahren, Herr. Weil wir dir glauben. Weil wir dir vertrauen. Weil du der gute Hirte bist. Und so bitte ich dich, dass du jetzt deinen Frieden ausgießt in unsere Herzen. Und ich bitte dich auch, dass du Unternehmergeist ausgießt in unsere Herzen. Mut. Erfindungsreichtum. Optimismus. Zeig du uns, was es alles zu gewinnen gibt, Vater. Amen.